0: sou professor de História Econômica do Departamento de Economia da FEA USP e é com muita satisfação é, que eu venho aqui participar desse espaço do podcast do IEB para né, fazer essa homenagem e debater a obra né, do economista Celso Furtado que completaria então neste ano o seu centenário. É, como né, de conhecimento de todos, Celso Furtado teve uma vida né, repleta de, de, de atividades tanto intelectuais como também políticas, né, com reflexões né, que passam por variados temas né, e com contribuições muito decisivas, né, com formulações muito criativas e importantes nesses variados temas, como, por exemplo as suas contribuições sobre o subdesenvolvimento na teoria econômica, sua contribuição eh, para a história econômica, com obras como Formação Econômica do Brasil e Economia Latino-Americana, com todo o debate, mais do que simplesmente o debate, e formulações muito originais em torno da dimensão regional, mas também com a sua própria participação né, como superintendente da Sudene na formação né, desse importante órgão né, que trata a dimensão regional e pensa o Nordeste. Mais tarde, depois, para pensar cultura, economia e cultura, né, uma reflexão ainda mais ampla que, que partia da economia né, para abrir o campo para todas as ciências sociais. Em suma, o Celso Furtado ele teve, ao longo aí de mais de 50 anos de vida intelectual, é, significativas contribuições, mais de 30 livros escritos, em suma, uma trajetória muito rica né, para podermos aprender né, nesse centenário. E aqui, é, nesse, nesse podcast, é, eu busco falar um pouco sobre é, uma dimensão específica, um, um momento é, e uma participação é, uma teórica que o Furtado, de certa forma, acaba é, cumprindo, que é no debate, aqui, como diz o título do podcast, de subdesenvolvimento e de dependência em Celso Furtado. É entender efetivamente como que o Celso Furtado ele participa, atua né, e se coloca dentro do debate de dependência. O debate de dependência, né, um dos grandes marcos do, 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 do papel, assim, da, das contribuições latino-americanas para o debate internacional, né, ocorrido ali em torno dos anos 60 e dos anos 70. É, e aqui tem, eu acho que, um dado interessante, né? porque se o Salso Furtado, ele pode ser assim, compreendido como um dos pioneiros e mais relevantes representantes do estruturalismo latino-americano, Salso né, Furtado que esteve né, lá na formação da Cepal em 49 com Raul Prebsch, é, que produz as formulações importantes sobre esse subdesenvolvimento, como né, no livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. É, da mesma forma, a gente pode dizer que o Celso Furtado terá, né, anos depois, um papel importante também na formulação e no debate da teoria da de dependência. Né? Teoria da de dependência que, né, portanto, se desloca no tempo. Né, e, e, e traz as suas contribuições já ali na transição dos anos 60 para os anos 70. Mas que, curiosamente, a gente pode dizer que tanto o estruturalismo latino-americano como a teoria da dependência tem como ambiente intelectual né, o, o, o mesmo espaço de formulação como ponto de partida. Se é, a, a Constituição da Cepal tem a sede né, e o espaço... É, constitutivo na cidade de Santiago do Chile a teoria da dependência não tem um espaço institucional vamos dizer assim como a Cepal é, mas de alguma forma foi justamente em Santiago do Chile né, no IUPS né, vinculado à Cepal em que Celso Furtado logo depois do exílio né, e da cassação é, que ele acaba tendo é, por conta do do golpe militar de 1964, ele se desloca do Brasil e passa alguns meses em Santiago do Chile e, e é no momento em Santiago do Chile que ele vai acabar é, produzindo, né, vamos dizer assim, liderando uma série de seminários que eram seminários para, de alguma forma, fazer um balanço sobre a, as contribuições e as teses da CEPAL. Nesse seminário, além de intelectuais latino-americanos né, que circulavam dentro da própria CEPAL, é, começam a chegar também para participar desse seminário é, pessoas que saíram do Brasil né, depois do golpe militar, como o Francisco Verfó e o Fernando Henrique Cardoso, né, o Fernando Henrique, que vai ter também uma é, contribuição importante para a teoria da dependência. Então, é, é nesse espaço de revisão das teses da CEPAL, né, de, de um olhar crítico para as teses que buscavam a superação do subdesenvolvimento, mas que encontravam na realidade histórica da década de 60 um momento de crise, né, de uma certa frustração aos projetos pensados ao longo da década de 50, que né, começam a ser gestadas as né, formulações da teoria da dependência. De um lado, a, a formulação muito conhecida do Fernando Henrique Cardoso num livro né, em que há a coautoria do Enzo Faleto, é, Dependência e Desenvolvimento, é um livro de 67, que né, o, os autores... É, buscam mostrar como não existiria, na verdade, uma incompatibilidade do, da, da dimensão do desenvolvimento econômico capitalista nas economias periféricas num cenário de dependência. Então isso era, na verdade, uma tese que, que evidentemente se opunha a uma tese até então hegemônica, mas em crise, do nacional desenvolvimentismo, em crise especialmente no Brasil, pós-1964, pós-golpe militar. E, por outro lado, é, ainda que não tivesse participado desses seminários, mas é, vai vivenciar e, de certa forma, vai é, se beneficiar desse espaço de discussão, outro importante intelectual que, de alguma forma, pode ser o, o formulador inicial de uma longa outra tradição de, 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 uma, de teses em torno da dependência é, é o André Gunder Frank, né, com as suas teses sobre... É, sobre o desenvolvimento desigual, sobre justamente é, trazendo né, por meio do marxismo as teses é, do imperialismo para fazer análise né, contemporânea da noção de dependência né, nesse momento dos anos 60, dos anos 70, que dali né, derivam trabalhos que né, claro com características próprias, mas com um debate próprio, mas características comuns. Como trabalhos do Rui Mauro Marini, é, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, né, entre outros. Então, é, vamos dizer assim, duas grandes vertentes da dependência surgem nesse momento, surgem, é, vamos dizer assim, nesse ambiente e, e contexto né, latino-americano é, da segunda metade do, da década de 60, mas de alguma forma a gente pode dizer que o Celso Furtado também. Né, acaba tendo uma contribuição, às vezes uma contribuição que é menos reconhecida né, intelectualmente, mas sim uma contribuição em torno da formulação da dependência. Né. É uma formulação que ela vai amadurecer ao longo da década de, de 60, especialmente ao longo da década de 70, da primeira década, metade da década de 70, é, mas que há um debate para inclusive se perguntando se seria o próprio Celso Furtado um possível pioneiro da formulação das teses da teoria da de dependência. É, aí uma curiosidade, quer dizer, o Celso Furtado é autor de um livro bem menos conhecido chamado Economia Dependente, de 1956, e o próprio Celso Furtado sempre diz que a noção de dependência, de alguma forma, era uma noção presente das teses estruturalistas. Efetivamente, quando a gente olha é, os trabalhos, menos economia dependente, em que os termos de dependente não são é, tão... Eu, dependente aqui é quase que um, um sinônimo de, de subordinação. Né? Mas nos trabalhos, como vai dizer o Joseph Love, a Operação Nordeste, né, que é o um texto fundante da Sudene, e é, depois Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, essa ideia de dependência ela aparece especialmente no sentido de uma dependência da, é, da, da, do progresso técnico, dependência então, da, da tecnologia, uma relação desigual dentro do comércio internacional. Então, de fato, né, como o próprio Ricardo Velchowski tende a, a concordar, é que a, as formulações do estruturalismo latino-americano é, trariam né, um sentido é, vamos assim, de dependência, no um sentido de, de, de uma economia periférica dependente de capital e tecnologia. Mas o que a gente vai ver é que a formulação de dependência, ela evidentemente incorpora críticas, né, e a própria noção de dependência do Furtado incorpora críticas que são críticas feitas ao autor ao longo dos anos 60, né? Então, críticas à sua leitura né, de, de estagnação, a né, crise né, que ele produz, aliás, a crise que ele analisa né, é, sobre a crise latino-americana dos anos 60, né, produzido então, no livro é, Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, e muito criticada por autores como Maria da Conceição Tavares José Serra, mas também das teses do estruturalismo latino-americano criticadas como já dito pelo Fernando Henrique Cardoso em Esfaleto ou enfim mais à frente por Francisco Oliveira na crítica da Razão do Aviso. Então, aqui é, existe um momento de, de revisão das teses que eram então dominantes nos anos 50, é, questionando a falta de análise, enfim, de alguma forma, dos agentes internos toda a discussão sobre o que seria uma burguesia nacional e o seu compromisso com um projeto nacional, é uma revisão em torno do papel do capital estrangeiro, das multinacionais, que é outro tema que vai começar a ser muito presente nos autores, nos debates aqui no, no final dos anos 60, e, e revisões em torno do que teria sido a dimensão da crise, né, efetivamente a crise latino-americana desse período. Entendendo né, como o mais à frente, a história vai mostrar que a, a ideia de estagnação por conta de um mercado concentrado, por conta de uma quase um, uma ideia de subconsumo que poderia estar presente no seus Furtado, na leitura né, estagnacionista, na verdade, não se revela por conta do milagre econômico do, do período militar. Então, aqui a gente, olhando né, de maneira mais é, detida as obras do Furtado e a evolução das obras do Furtado, a gente começa a entender a própria incorporação do debate da dependência para dentro dessas formulações do Celso Furtado e, acima de tudo, a construção de uma revisão e de uma leitura própria do Furtado sobre teoria da dependência. Talvez o livro mais interessante para entender essa mudança é o livro a Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento da América Latina, que é um livro que é escrito primeiro por um público internacional e depois de revisão desse livro e de alterações no texto desse livro, publicado no Brasil em 1973. O livro ele é a junção de partes da obra Subdesenvolvimento e Estagnação, de 1966, e de partes de um projeto para o Brasil, de 1968. E, quando confrontamos esse livro de 73, A Hegemonia dos Estados Unidos, com os outros dois livros, o que a gente vai perceber é que o Furtado não faz uma mera revisão formal do texto. Ele busca realmente reescrever o texto e, ao reescrever, ele incorpora a noção de dependência, de dependência externa, que era ausente nos conceitos e na forma da análise nas obras anteriores. Furtado indica que um outro livro importante para essa reflexão é um livro então que está, né, que é formulado, que é redigido muito perto eh, desse hegemonia dos Estados Unidos, que é a análise do modelo brasileiro de 1972, e que diz ele é lá que eu entendi e explorei né, de maneira mais precisa o problema da dependência. É, e o que muda e como que essa noção da dependência do Furtado se transforma nesse período? É, a noção de dependência que seria talvez da, do estruturalismo uma dependência puramente econômica, né, do progresso técnico, ela passa a ter uma dimensão cultural agora que faz com que o Furtado possa analisar as classes sociais, a dimensão sociológica e política né, existente dentro do país. Nas palavras do Furtado, né? as relações que se estabelecem entre esses dois tipos de sociedade, centrais e periféricas, desenvolvidas e subdesenvolvidas, envolvem formas de dependência que tentem auto-perpetuar-se, -auto né? dependência econômica e dependência também cultural. Né? E, e, e ali ele expressa isso muito claramente na obra de 73, quando ele diz, olha, a nova dimensão da dependência, além da noção de progresso técnico, teve como apoio, o principal, como apoio principal o controle por grupos integrados nas economias dominantes daquelas atividades produtivas instaladas nas economias dependentes. Então, aqui ele começa a conectar os grupos internos com o sentido externo, começa a mostrar como existe uma dependência cultural no sentido de um padrão de consumo que busca ser absorvido e que numa estrutura econômica né, periférica subdesenvolvida é, a exigência né, da assimilação de um padrão de consumo, de um modelo né, de, de consumo é, que, que do, típico dos países centrais exigiria uma estrutura própria que é a estrutura altamente concentrada. Então isso chega nos livros Análise do Modelo Brasileiro e o Mito do Desenvolvimento Econômico com uma ideia central que, veja, Furtado sempre muito, é, muito próprio, muito, muito, é, muito criativo nas suas formulações, é, ele usa a ideia e a concepção de dependência, mas cria um conceito e trabalha com o um conceito em que dependência vira modernização. Porque a modernização não produz desenvolvimento, de certa forma é uma crítica à noção né, de dependência e desenvolvimento da formulação é, de Fernando Henrique Cardoso, e produz, na verdade, modernização. Que a modernização nada mais é do que essa assimilação do progresso tecnológico, não na, no sistema produtivo mas sim nos padrões de consumo. Então muito mais para deixar como sugestão de, de estudo, de reflexão, porque é um momento, acho que muito criativo é, e muito importante na trajetória do furtado. O furtado nesse momento ele ele vai se distanciando de um debate mais puramente econômico e ele vai trazendo na verdade é, categorias e, e e uma construção né, do sua interpretação de maneira muito mais ampla, dialogando com a sociologia, dialogando com a, com a dimensão cultural. Né? Como diz ele nesse momento, é dizer, a, a, a dimensão da dependência é uma dimensão cultural, um tipo semelhante de colonização cultural. Então, é, já não basta mais o que talvez é, tivesse no cerne das teses estruturalistas dos anos 50 industrializar o tipo de industrialização e o tipo de organização da sociedade é, e de como essas elites dessa sociedade periférica se definem e buscam construir a sua assimilação, assimilação dos padrões de consumo internacionais são decisivos na própria capacidade do país superar o subdesenvolvimento. Me parece que aqui Furtado coloca né, que o desafio tinha se ampliado, né, e, de alguma forma, ele é mais crítico a condição de superação e transformação, então superação do desenvolvimento, mas, de certa forma, também, por outro lado, ele traz uma formulação, acho que cada vez mais ampla e que, de alguma forma, nos ajuda ainda mais hoje a pensar um pouco os desafios que, que, que estão colocados não só naquele momento dos anos 70, mas eu diria que de, né, de uma maneira muito clara os desafios que são nossos, contemporâneos aqui de 2020 também. Então, agradeço novamente ao IEB né, e espero que possamos aí continuar né, discutindo e trazendo essas ideias de outros autores, mas também de Celso Furtado. Muito Obrigado.